0: ¿Qué
1: hago? Cerrar, chao. Pero yo nada más le decía como... Marica, trate que da tiempo.
0: Y eso fue... ¿cierto? No, lo que pasa es que yo tenía... Está, estaba pensando en unas preguntas... Y lo que tenía como preguntas era... ¿Me pongo a hablar más? ¿Tampoco alcanzamos a cerrar en cuatro minutos?
1: No, pero a mí Nico estaba escribiendo... Que le diéramos el caso, parábamos y retomábamos. Y yo dije, sí. ¿Sí? Cuando tú ya estabas diciendo... Bueno, <risa> hasta aquí cerró y yo... <risa> yo Marica, <te> lo despachó... <risa> y estábamos Marín. en caliente
2: yo pensé como, ¿será, ¿será que Jane me tomó mal? mi me, hermano me, me, tiene hambre y no iba a almorzar
0: eso también es verdad, pero no fue por eso ay, estoy grabando
1: esto porque estoy al en encabezado de este podcast que salga ¿Qué
0: el es? marica
1: ese marico Ay, oiga marico eh, don, don Nico va preparándose el siguiente podcast chino
0: para que no la caguen tanto como Jason. <risa> Hola a todos, bienvenidos a Toca la Tabla en el podcast nuevamente con nosotros, hoy con nuestro querido el máster de master Vladimir Clavijo.
1: Maestro Jason, muchísimas gracias por esa presentación, nunca me han presentado así.
0: Bienvenido a de, de los nuevos niveles. Y bueno, y también el tropicalísimo, siempre fresco, recién salido de la playa, Nicolás.
2: Ey, ¿No? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué ha pasado? ¿No, muchachos?
0: ¿Todo Aquí bien? Enviamos, Nico! <risa> <risa> bueno, y como algunos que están viendo en YouTube y si nos están escuchando en Spotify, dice o cualquier otra de nuestras redes, hoy tenemos un invitado muy especial, ¿Dalverese? ¿Dalverese? ¿Cómo estás? Tiempo,
1: tiempo. Sí, gracias. Eh, estamos, estamos hay, hay alguna, hay, no es para que cortemos el podcast, pero no es Dalverece, es Dalvarece. Dalvarece. No, hombre, pero esto es así de fresco, que no hay corto. Esto es bonito, Dalvarece, Dalvarece, Dalvarece.
3: Del verace, todo eso vale, todo eso valió. Mientras sepan quién es. Así es, pero no, muy contento de estar aquí con ustedes, la verdad que, bueno, ya he visto este, pues, el programa antes y, y, y tenía expectativa de poder conversar con ustedes un rato.
0: Bueno, muchas gracias por, por acompañarnos. Bueno, y para iniciar, se me, se me surgió una pregunta como de contexto y es la imaginación. En estos días que hemos estado tan encerrados, unos dicen la creatividad se me llegó al piso y otros han dicho se me activa la imaginadera. Entonces, no sé. Vladimir, ¿con qué has estado fantaseando, imaginándote estos días de encierro y cuarentena?
1: Estoy imaginando por fin tener vacaciones, porque para mí el tema del teletrabajo, yo venía en teletrabajo hace seis años, entonces para mí ha sido eh, importante que la gente por fin entienda que cuando uno hace teletrabajo tiene menos tiempo, ya a uno antes le peleaba, pero tan chévere, usted trabaja desde su casa, su oficina está sí. en su casa. No sean pendejos, yo siempre trabajo mucho más desde mi casa. Y ahora sí. que todo el mundo está de trabajo, entonces ahora todo el mundo piensa que uno no tiene vida. Y sueños realmente, se los juro, he, me he imaginado caminar, ni siquiera en la playa, caminar en una calle donde no me sienta con, con miedo y estar tranquilo, y estar con mi hija. O sea, poder salir y, y, y pasear. Eso creo que ha sido... Eh, raro, no es una imaginación súper profunda,
0: pero pues, es así, lo básico. Sí, muy
2: normal en estos días. Sí. Nico. Yeah, es muy extraño porque yo durante el día pues trabajo full y juego full. Uh -huh, <risa> Tengo sí, ahí sí. La, la dualidad. Pero al llegar la noche a mí la mente se me activa, entonces es muy cansón porque yo eh, me pongo a, a imaginar más que nada que estoy como en ...en un lugar totalmente tranquilo... ¿no? A, veces, ...a veces como que me imagino en un bosque... ...a veces me imagino en la playa... Eh, ...a veces simplemente me imagino... ...estando tranquilo porque a mí no sé, la mente ...me da hasta las 2, 3 de la mañana... ...de pensamientos y es como... no ...ya tengo que dormir... ...pero últimamente me imagino como... ...en un lugar... ...no obviamente que la gente no esté... ...pero que me sienta tranquilo... ...como en un espacio abierto donde pueda respirar aire fresco, es a ver, lo que invade mi mente últimamente.
0: Bueno, señor Dalvarese, ¿y tú que has imaginado que te has estado soñando estos días de encierro?
3: Bueno, ayer estuve pensando cómo sería eso, volverse a poner zapatos, ¿no? Porque tengo ya dos y medio <risa> sin ponerme los zapatos a salir de la casa. Este Y voy un poquito más hacia lo básico que decía Vladimir, ¿no? Yo tengo también tres años de teletrabajo. Este Y esta, esta jornada ha sido durísima porque además, bueno, el trabajo de día, trabajo mucho en comercio electrónico y eso ahorita es realmente lo, como se están moviendo mucho las cosas, ¿no? El trabajo ha sido incesante. Este, y creo que con las vacaciones voy exactamente igual. Quisiera que, ok, ya entendieron que no trabaja más. Por favor, denme, denme mi espacio. Quiero descansar. este Y volvamos al, al café de la esquina que antes lo aborrecía porque iba para allá a, a, bueno, a salir un poco de la casa. Ahorita lo veo así como algo totalmente imposible y me encantaría volver a pedirle el café este a, a Jacobo, que es el chico que tiene ahí siempre, este, para, para volver un poquito a la normalidad, ¿no? Eh, Añor un poquito más de normalidad.
0: Sí, yo, yo debo confesar que a pesar de que me iba a dar, sé que me iba a dar muy duro el asunto de estar solo en, en cuarentena, no no ha sido tan difícil, pero sí extraño de extrañar un poco, o bueno, he tenido como una, un anhelo de una fiesta, pero una cosa así que yo diga hasta sí. el otro día y no más. Sí, sí, sí. Pero lo que más me he imaginado, y yo siempre tengo una mente muy... yo parezco Mi mente por las noches parece de un niño de cinco años, ...que acaba de ver todo el día películas y series animadas... ...porque bueno, también más pues, series animadas... ...y Correcto, sí. el deseo así como de abrir y teletransportarme... ...a mí siempre me han encontrado los poderes... Eh, ...como mentales... ...teletransportarme, evitar cosas y cosas... ...poderme simplemente ir a otro lado... A ...un lugar seguro, saludar a mis papás... ...saludar a un par de amigos... Más que salir, o sea, es como poder otra vez tener ese contacto físico con alguien que de verdad uno, uno estime, como decir, me teletransporto. No afecté a nadie, no contagié a nadie, nadie me contagió, pero yo, yo le tenía que llegar. Sí, sí.
3: Como, el, como el abrazo de Facebook que está de moda ahora, todo el mundo se ríe, llora y se queja con el mismo abrazo, ¿no? Pero, pero ese abracito que, que sí hace falta, es verdad. Pues a sí, mí, no, a
1: sí. mí me pasa algo que está diciendo el gato y es, el, hay una cosa de la imaginación que, que sí me gusta y es que... Ya viéndolo en más en, en el movimiento de la cotidianidad, hay sí. una cosa que mi mamá hacía siempre. Mi mamá está en este momento, me tocó más duro porque ni siquiera está en Bogotá, sino que está en Brasil. Y eso me ha costado muchísimo porque es saber que si le pasa algo no voy a poder moverme hasta allá. Aquí, por lo menos en Bogotá, digo, no, pues cojo un taxi y me voy. O sea, me sí. arriesgo a lo que sea, pero voy a verla. Y a mi papá. Pero hay algo que mi mamá hacía particularmente y es que eh, me acariciaba la espalda. Y eso, créanme, que me ha dado. Durísimo es porque cuando claro, mi mamá y yo nos veíamos cada semana y como el apapacho, y me ha tocado jugar con la imaginación. Incluso he soñado con que mi mamá está y hace eso conmigo, porque además el contacto es súper difícil ahora. O sea, llamarla es muy difícil. Me hablo con ella cada dos semanas, entonces ha sido muy, muy, muy complicado. Pero sí, creo que también ha pasado algo y es eh, que las, los sentidos ahora en este momento están más exacerbados. Entonces, los olores, por ejemplo, ahora son mucho más fuertes y uno siente cualquier cambio de olor o cualquier cambio de ambiente, empiezas a tornudar y dice, ¿pero qué pasó en el ambiente? Ese tipo de cosas creo que están muy, muy, en, muy enlazados, como que también la imaginación lo ayuda a uno a exacerbar ciertos sentidos.
3: No, y eso es bueno porque literalmente es como, como un ciclo vicioso y bueno, por decirlo, un ciclo virtuoso que, que eso mismo te genera más son más estímulos distintos y en toda la imaginación se crean conexiones distintas que creo que te llevan a caminos nuevos que en otra situación no creo que hubiésemos tenido ni siquiera la disposición de, de, de alcanzarlo. ¿no? Y eso es bueno, esta, algo que positivo que sacar de todo esto. ¿no?
0: Listo, ahí hablando puntualmente de eso y tocamos el tema central del podcast de hoy, es la imaginación, el poder de la imaginación en tiempos del cambio. Para mí, digamos que desde lo profesional, pues los que saben que yo trabajo con temas de innovación, design thinking, talento humano, el cambio y pues estimular la creatividad se ha sido como básico y obvio, pero creo que esto ha sido una situación que obligó al 100% del mundo, porque creo que incluso los lugares más alejados se han visto afectados de una manera, aunque sea indirecta o mediática, y es tenernos que reimaginar el mundo que vamos a tener, reimaginar nuestro día a día, reimaginarnos todo. Y entonces quisiera empezar por Dalvarese, ¿cuál crees tú que es el poder de la imaginación en estos tiempos de cambio?
3: Mira, yo yo creo que el poder, o ese es el poder que yo eh, más anhelo, que yo más estudio, que yo más busco como cuestión personal. Eh, también estoy relacionado al tema de design thinking, creatividad, eh, como líder de un equipo de trabajo en marketing, en de proceso creativo siempre estamos en busca de cómo es reinventarnos, eh, y, y yo creo, para mí es el máximo poder, ¿no? Eh, hay unas citas que yo utilizo pues en los libros, pero lo utilizo también como, como de vida, que me encanta, que son de Albert Einstein, eh, donde dice pues que él, él, dice cosas como el conocimiento, eh, la imaginación es más importante que el conocimiento, y dice también, la lógica te lleva al punto A y el, al punto B, pero la imaginación te lleva a cualquier parte. Entonces, esa posibilidad de que realmente redonda, o sea, todo es posible, a mí me parece muy exquisito, y eso viene muy de cuna porque mi mamá, eh, eh, dentro de la ignorancia de algunos temas que tenía y dentro de la sabiduría que tenían otros siempre me dijo que todo era posible entonces todo lo que nosotros nos hemos eh, o lo que siempre me he tratado de plantear de alguna forma lo he conseguido y ha sido a través de la imaginación este yo, que soy venezolano y no quiero hablar de temas chimbos y malos, este pero eh, nosotros tenemos eso, eh, nosotros tenemos más, de, yo tengo más de 15 años en reinventarnos todos los días, porque somos emprendedores en un país donde a veces las reglas y las leyes son absolutamente contradictorias, entonces, por un lado te penalizan si contratas a alguien y por otro lado no puedes votar a alguien, entonces tú dices, bueno, no nos movemos, pues, entonces, eso eso no no es una opción y nunca lo ha sido, nunca lo ha sido para el grupo con el que yo he permanecido y con el que yo he crecido, eh, y tú siempre, siempre es a través de la imaginación, porque las barreras y los límites a veces son, además de abrumadores, son insólitos, entonces de alguna forma hay que tratar de ignorarlos y de crear un espacio donde las cosas sean posibles, y la imaginación para mí, ese es el espacio verdadero para eso.
0: Y digamos que, yo ahí, ahí noto, tú hablas un poquito de las leyes, pero... Eso es un poco ya más personal, yo siempre he sentido que el verdadero poder de la imaginación está en romper las barreras que uno mismo se impone, porque a veces el, el contexto externo te pone ciertas barreras, pero el que más barreras te pones es tú mismo, cuando tú estimulas tu imaginación, pues vas a romper primero tus propias barreras y ahí luego ya vas a entender cómo romper la, las barreras externas.
3: No, y también eso que dices es muy cierto, porque mucha gente dice no, necesitas creatividad, no, pues es que yo no soy creativo ¿acaso que eso es una cosa que, que está exclusivo para alguien o que no está disponible para todos? Yo creo que la imaginación es algo muy democrático y todos tenemos acceso a ella y eso tal cual, las barreras que tú dices a veces son eh, eh, todo lo que nos prohíbe lograr lo que realmente podemos ser y para mí eso eh, 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 es fantástico siquiera tratar de hacerlo más allá de lo que terminen logrando a donde tiene la creatividad pero, pero, pero sí, estoy solamente de acuerdo con lo que dice.
0: dice. Nico, ¿y tú? ¿Cómo ves el poder de la imaginación en este momento de cambio?
2: Creo como un salvavidas, ¿no? La, la creatividad. Uno lo saca de... Lo saca del lugar donde está pero los ya de lugares inhóspitos, ¿sabes? Creo que los, los, mejores, los mejores los mejores momentos de la vida o las mejores cosas suceden en momentos... O sea, la, los momentos de crisis se dan para que las personas... Eh, saquen lo mejor de uno, no que se reinventen porque uno siempre va a estar en constante cambio de manera, sí. uno toda la vida está cambiando entonces este tema de tenemos que reinventarnos en esta época, no, no, no uno siempre así si no lo quiera siempre está reinventándose y está mejorando su ser sino que hay momentos de crisis por así decirlo que la gente potencializa eso y lo que, lo que decía ahorita de Álvarez que me pareció mucho es que la, toda la gente tiene pues toda la gente usa su imaginación para muchas cosas, solamente que otras áreas ciertas áreas están más como enfocadas en practicarla todos los días como otras que se vuelven muy mecánicas y la gente dice no, pues a mí me carezco de imaginación pero no todos los días, hasta en lo más mínimo la usa, si sea para hacer una broma así si sea para eh, no sé, cambiar el estilo de comida así si sea para eh, ponerse, ponerse algo yo creo que además, más que la imaginación va muy de la mano con la originalidad cada persona es un mundo diferente. Es como la forma en que yo lo, lo manejo y lo veo. A mí me pasa, punto... que... Ajá. Ah, perdón, perdón, te acordes, Dale, adelante.
3: No, no, que iba, que iba a apoyar ese punto que uno dice varias veces. No, imagínate que el man venía en la calle y se cayó de cabeza. Ahí estás imaginando, te imaginaste a alguien que se fue y a lo mejor no es exactamente como ocurrió, pero la estamos ejercitando en todo momento. Y creo que si uno se da cuenta de eso, puede echar mano más de, de este tipo de, de, de herramientas que todos tenemos.
1: De acuerdo. A mí, me, me hablando con Nico, y lo que está, retomando un poco lo que está diciendo Nico, a mí me pasa algo con, con las personas que yo acompaño en formación, en marketing digital, eh, en cámara. Y es que muchas veces ellos dicen, yo soy empresario, pero yo no soy creativo. Y yo he podido demostrar en mis clases que así usted sea la persona que nunca ha inventado nada, en ese espacio, en ese laboratorio, salen ideas fabulosas de las personas insospechadas y cuando ellos ven que pues que yo la clase todos los días que hay clase todo está pasando algo y eso lo pueden decir pues Jason y Nico que lo conocen también el proceso y siempre les digo todos tenemos el músculo de la creatividad solamente que lo tenemos apagado o no o no lo estamos aplicando para esto pero ustedes todo el tiempo están tomando decisiones creativas inclusive para tomar para crear soluciones dentro de un proceso básico, usted dice, ves, no se pudo hacer así, bueno, venga, yo me invento algo. Y ese yo me invento algo está basado en la creatividad y claramente para tener creatividad hay que tener imaginación. Entonces creo que hoy por hoy lo que nos está pasando con este tema de, del, del poder de la imaginación en, en, en esta situación es que también nos está llevando a unos retos cada vez más altos. Los que ya veníamos trabajando en este, en este tema de, de la creatividad, nos está obligando a acercarnos de, de, de miles de, de formas porque ya no tenemos el, re, el estímulo externo, yo soy una de las personas sí. que me encanta, muy parecido a Alvarez irme a un café yo voy puedo sentar sí. dos horas en un café a escribir, a organizar cosas pero necesito ese tránsito ya no lo tengo, entonces ¿qué sí. me toca hacer? adicional a eso me toca generar un espacio dentro de donde estoy para poder tener un momento de imaginación y de creatividad y poder desarrollar yo quería, yo quería notar algo con respecto a los niños, porque a mí la imaginación siempre se me ha forrado mucho a los niños. Yo tengo una hija de ya 12 años y, y recuerdo que cuando ella era muy pequeña, eh, yo me empecé a inventar una historia, porque esta historia ya ha pasado muchas veces por el podcast, pero creo que es importante decirla de nuevo, porque siento que los niños en este momento necesitan más apoyo para poder continuar imaginando porque los niños no tienen ya los estímulos del colegio, de la interacción. Entonces, Así. ¿su estímulo cuál es? El programa de televisión, eh, más o menos las clases que tienen virtuales, ¿y qué más hacen? Entonces, Así. a los chicos también hay que darles el apoyo de cómo hacemos para que ellos puedan imaginarse cosas y puedan seguir trabajando desde la imaginación, porque un niño sin imaginación no, no es niño. ¿sí? Los, los vamos a llevar a la, a la adultez muy rápido. Y con mi hija yo hacía eso, yo todas las noches metía una princesa nueva en la historia y se armaba un drama nuevo, y es hoy por hoy que ya, re, ya tienen sus recuerdos. Tú hace tres años me contaste una historia que duró doce noches y todavía estoy esperando la, el cierre de esa historia. Fue como los Avengers versión princesas de Disney, bueno, así fue. Pero eso para mí era muy positivo y para ella lo sigue siendo. Entonces sí creo sí. que también hay un tema del poder de la imaginación es que también tenemos que ayudar a que otros imaginen.
0: Por no sí. Es que yo creo que hay una cosa que fortalecí de niño y que ahora, después de grande, que empieza uno a tener otro tipo de problemas, empieza a tener el poder de imaginarme. O sea, yo a veces me siento en un lado, a tomar mi café, a tomar un cigarrillo, o, o caminando y me voy caminando y pues me invento una historia. Entonces, en, yo voy caminando, estoy mirando a un lado, pero en mi mente hay toda una película y es cómo eso me ayuda a salir y yo eso lo desarrollé la de niño, yo al niño me decía, es que usted es muy distraído porque usted se queda ahí pensando cosas en su mundo y yo, pero yo ahora cuánto valoro esa capacidad de sentarme en <risa> la sala mirando el techo, sí, sí. pensándome una historia fantástica con miles de personajes haciendo que cosas y giros y de repente yo mismo cambio la historia y digo, ¿qué está pasando aquí? Yo qué invente, pero digamos que el poder de la imaginación va desde transformar cosas de la realidad y de la es recobrar ese poder de llegar a cualquier lugar del mundo estamos ahora encerrados pero podemos llegar a, a cualquier lugar así es bueno. y yo,
3: hay, hay, un, hay una charla con respecto a la creatividad que a mí me parece interesante posiblemente ustedes la hayan visto de Sir Ken Robinson este, que está en TED, que está en internet que es fantástica sobre cómo la escuela pues educa a los niños fuera de la creatividad lo saca de ese entorno democrático es una crítica muy interesante pero él dice varias cosas ahí que son muy buenas una, lo que tú estás diciendo, ¿no? que la entrevista a Gillian Lynn, creo que se llama, que fue la creadora de Cats, del fantasma de la ópera, de varias obras de Broadway, que en el colegio le dijeron, su niña está enferma, tiene que irla a ver con un doctor, y el psiquiatra le dijo, su hija no está enferma, su hija lo que es una bailarina, llévelo a una... A una a una escuela de baile y permítale que se desarrolle, era eso, o sea, hay muchas diversidades de, de pensamiento de cómo uno se desenvuelve con el mundo y creo que hoy en día nuestra generación tiene una suerte importante de poder expresar ese tipo de cosas como quizás no lo tenía ella misma en ese tiempo, ¿no? Y, y, y yo estoy de acuerdo con que los niños hay que mantenerlos porque, como dice Ken Robinson, nosotros no es que no somos creativos, es que muchas veces nos alejamos de ella a, a medida que vamos creciendo, ¿no? Entonces, recuperarlo creo que es fundamental y es una lástima que un niño pueda o no perder esa oportunidad de seguir siendo lo geniales que son los niños.
0: Sí. Nico, no sé si a ti te pasa que tú y yo somos como de, de la misma nivel emocional por dentro, somos unos niños internos, ¿tú cómo es ese, ese tema de la imaginación de niño y ahora no tan niño?, <risa>
2: No, yo sí siempre, yo siempre mantengo, trato de mantener mi esencia. Además que me pasó algo muy interesante, es que cuando yo tenía 12 años que estaba empezando mi adolescencia, nació mi hermano. Entonces, me ayudó uno. A a no, me ayudó uno a no desligarme de, de, de mi lado creativo, obviamente, porque ya no era solamente mi, mi, mi mundo, sino el mundo de Wanda. Entonces los dos jugábamos, los dos crecíamos, pero yo de pequeño sí, claro, yo cortaba la, las pistolas esas del Poly station, les cortaba el cable y jugaba que era soldado, eh, armaba volcanes, en el, de, incluso toda la oficina a mí me la montan porque, no sé, alguien deja el computador eh, prendido, yo les pongo videos, les pego el mouse debajo del puesto, o sea, soy bien, <risa> bien curioso. Ah, Eso es, es el, a... la que siempre tenemos en las oficinas. Sí, pero con la vena que a mí me tienen cierto aprecio, entonces, no sé. Eres una avellanea. Yo trato, sí, como que yo trato siempre de mantener, obviamente las edades a uno le van como cambiando su forma de ver la vida, pero yo siempre trato de mantener como ese lado de niño como intacto, porque es lo que a, uno me ha llevado a donde estoy, me ha ayudado a lograr las cosas que he hecho, y, y dos, pues porque es divertido, ¿no? O sea... Es divertido ir en el carro, en un trancón, e imaginarse que un man está haciendo parkour al lado de uno, cruzando, cruzando los puentes o subiendo los carros, y así se les hace más fácil el recorrido, o que uno está en un avión y, no sé, se inventa historias de la gente porque viajan, o, entonces, o que tienen la maleta sí. porque, o porque, es así es divertido, como, como que te ayuda a pasar el rato.
3: Sí, yo recién publiqué una cuestión en redes sociales y le puse hashtag viva la inmadurez y estuve hablando en un programa sobre eso decía bueno, pero es que la responsabilidad bueno, no me, no me malinterprete, es la inmadurez más bien como un camino de recuperar la creatividad y la imaginación que tú estás hablando y que estás viviendo, porque eso es una excelente forma de vivir. Este, hay uno eh, eh, y comparto completamente todo lo que ustedes están diciendo. #hashtag viva la inmadurez, no, es muy que...
2: sabroso. Muchas, muchas personas dicen ay es que usted es muy maduro es que usted no ay, 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 los viejos dicen que usted no coge peso en esas huevas y yo creo es que no, no me amargo no Mari pues, si sí, sí, una vaina es que uno se amargue otra cosa es que sea sí, inmaduro o sea yo siento que no yo no soy maduro ¿Sí? simplemente que me gusta divertir como gusta ver la vida de una forma divertida
0: no y es como dice este meme que ahora estaba como oye qué te pasa exceso de realidad, hay un momento que una a veces y solo se dedica a ver la realidad y lo que pasa y los datos y los hechos se vuelve la vida demasiado pesada, no, no, no sé, bueno es mi impresión. a veces uno necesita como ese escape un poquito como hacia otros mundos ahí sí, el, poder
1: de la, el, el poder de la imaginación termina siendo saludable ¿no? que es favor. lo que estás diciendo o sea, aquí tenemos un sí. tema de que la imaginación, ya nos estamos dando cuenta que la imaginación no solamente es lo que pensábamos que era como quedarnos viendo, pensando cosas, globos, sí, sí. sino que tiene realmente un poder sanador también dentro de lo que estamos viviendo porque, sí. porque lo hablábamos también con, con María Fernanda en, en un anterior podcast y es ¿qué, qué, ¿qué hubiese sido de esto si no existieran series, si no existieran libros, si no existieran sí, sí. hubiera sido una locura, o sea la gente estaría muy loca y, algo, y aquí un dato medio, medio trágico, pero es real. En este momento tenemos crisis de camas eh, psiquiátricas en la, en la ciudad. Y ya sí, es, sí. la crisis es una crisis de salud mental en la ciudad, en Bogotá, en este caso. Y, y una pregunta, eh, de Álvarez, ¿tú estás en Bogotá? Sí, eh, yo vivo en Bogotá, tenemos dos
3: años viviendo aquí. Eh, mi esposa recibió una oferta de trabajo aquí, tuvimos esa suerte y pues la aprovechamos. Y de hecho yo tuve mucha más suerte porque una vez que me vine conocí a la gente de Calixta y, y por ahí empecé a publicar lo que llevaba muchos años tratando de hacer, ¿no? Entonces fue fue una gran, una gran cosa para mí venir a este país. Eh, lo he amado, me encanta la ciudad de Bogotá, para serme honestos, me gusta muchísimo el frío. Este, la lluvia la podemos dejar al lado de vez en cuando, pero, pero sí, estoy en Bogotá y estaremos aquí.
0: Bueno, Dalvarese, y hablando acá de que conociste a Calixta, ¿cómo fue ese paso de ser alguien que publicaba libros eh, técnicos muy informáticos pasar a este mundo de, de un poco libros creativos de, de mayor ficción? Bueno, para quienes no conocen a Dalvarese, él es autor de libros de ficción y va a estar con Serendipia en el evento digital de lanzamiento de libros que pues ya quienes nos a escuchar los otros programas, ya hemos estado con varios autores de, de calix Editores y promocionando y hablando un poco de seretipio para apoyarnos todos. Pero bueno, Álvarez, cuéntanos un poco cómo fue, cómo fue esa transición, porque necesitas de recuperar la imaginación, recuperar la fantasía en, en tu escritura.
3: Sí, fue, fue una transición que, te voy a ser honesto, fue mucho más fácil de lo que esperaba, porque creo que estaba escapando desesperadamente de la realidad. Y de la realidad del marketing también era pues este, tengo, tengo los, los clientes, estaba un poco cansado de esa, de esa parte del servicio y, y me, me reconfortó mucho entrar en, en todo el tema de pues, imaginación, crear mundos, la fantasía, la ciencia ficción, que me encantan como, como usuario, como, como fan y tener la oportunidad de sentarme y tener la osadía de escribir algo eh, y que ahora a la gente le esté gustando, eh, fue un... Fue un fue un cambio muy bueno, fue un cambio también muy, muy sanador, me permitió separar bastante eh, el arte de escribir eh, destinado solamente a la ficción y luego pues seguir trabajando en mis cuestiones de marketing, crear contenido, hacer esto, lo que sí me costó muchísimo es que cuando escribes libros técnicos explicas algo ¿no? Este no cuentas algo. Entonces, este, hay unos matices y hay unas cosas, hay una información cuando tú estás contando una historia de información que te quieres guardar, cuando estás explicando algo técnico, más bien quieres que la información esté disponible lo antes posible. Y si en el tema del estilo me tocó aprender muchísimo a los golpes, como aprende uno hoy en día con, 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 con muchas de las cosas que se atreve. Este, pero, pero fue una gran transición para mí, fue una cuestión de, de casi de paz espiritual poder escribir. Y, y me encanta y creo que lo seguiré haciendo por toda mi vida gracias a Calixta que fue la que decidió publicar el primer libro
0: Listo, bueno Dalbrece qué vamos eh, se, me, se me cruzó el cable perdón bueno todos ya saben cómo es este podcast cada día pasa lo que tenga que pasar eh, sí. quería preguntarte dentro de poco en el proceso de serendipia vamos a estar escuchando tu nuevo lanzamiento cuéntanos un poco qué vamos a encontrar ahí invítanos a nuestros escuchas
3: Sí, claro, mira, eh, es muy, muy chévere lo que va a pasar este próximo sábado. Vamos a abrir los archivos, eh, este, ocultos del, del, archivo Melgar se llama, este, el archivo Melgar es un personaje, por supuesto ficticio, que, eh, Otto Melgar, pues, él, eh, fue el, 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 digamos, el lugar donde existen los mejores documentos sobre este conflicto que se llama la guerra de las Tintas en la guerra de las tintas es donde ocurre la saga que estamos lanzando ya existe un primer libro está el, el segundo que vamos a lanzar este sábado y vamos a descubrir, vamos a entrar por qué existen las tintas, qué es lo que están buscando cuál es la motivación de ellos de existir en este mundo que nosotros conocemos, cómo hacen para permanecer en las sombras este, y lograr aún así sus objetivos de poder eh, y dentro de todo este conflicto pues de la guerra de las tintas de un conflicto que tiene más de 5.000 años 500 que, que despertó la última vez tenemos unos hermanos gemelos este, huérfanos que están eh, metidos sin querer en este conflicto y que no tienen manera de salir de él y que poco a poco se van a enterar de que están atados literalmente al fin al, al pues a la resolución de estos problemas eh, y un poquito ya en este segundo libro los hermanos para quienes ya eh, estuvieron viendo primero los hermanos están dentro del conflicto están resolviendo sus problemas y como es una ficción un poquito adolescente pues está lleno de errores de decisión por todos lados este como uno cuando era adolescente que no no nunca eh, eh, acertamos nada entonces ellos tampoco aciertan nada y eso afortunadamente hace que las páginas sigan pasando no y que la historia vaya creciendo pero el sábado estaremos hablando de Tom Elgar, de la Guerra de las Tintas, del archivo y todo.
1: Eso va a suceder este 2 de mayo, y aquí aclaramos un poco, porque personalmente cuando salgamos al aire con, el, sí. con, con este video en YouTube, pues vamos a estar sincronizados un poco, pero uh -huh. bueno, los, nuestros escuchas pues, de pronto van a decir después dónde van. Entonces la idea es que ustedes estén muy atentos al, al festival, lo puedan encontrar, sigan las redes sociales de Dalvarez cuáles son tus redes sociales, cómo la gente te puede seguir también, que es importante muy fácil,
3: toda red social que existe te pone arroba y ahí tú y yo exactamente <risa> con ese mismo nombre en esos lugares, en Instagram, en Twitter en, en Snapchat, en Reddit en Twitch, en lo que se te ocurra arroba ese soy yo Este, las que más mantengo activos son Twitter y trato de Instagram Este, así que por ahí creo que podemos conversar con muchísima más frecuencia Este, y sí este sábado y también lo pueden ver grabado también si no lo pueden ver en vivo que es lo bueno de este tipo de tecnología ¿no?
0: eh, muchas gracias a todos por escuchar entonces este programa gracias Dalvarez, Vladimir, Nico eh, nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, toca la tablet Youtube, Deezer, Spotify, por todos lados estamos, dejen sus comentarios recordadnos cuál ha sido el apoyo de la imaginación en estos momentos de cambio y momentos de cuarentena y los estaremos comentando una próxima oportunidad. Entonces, bueno, pues lo no siento más. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz tarde.